0: Você está ouvindo o NTCast do Nerd Tatuado.
1: Fala, galera nerds! Sejam bem-vindos a mais uma live <risos> em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, Nerd Tatuado, e hoje estamos aqui com ela, grande convidada Laila Zaid. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui em nosso canal.
2: Obrigada vocês pelo convite. Vamos trocar ideia, tô animada.
1: Estamos super animados. Mais uma vez aqui, meu amigo Zé Renato, muito obrigado por essa companhia de mais uma live aqui, marcando história no nosso canal, né, Zé?
0: Verdade, Faustino. Bem-vindos, pessoal. Vamos chegando. Vai compartilhando, dando o seu like. Se inscreva no nosso canal. Já chegamos a 4K. Vamos chegar agora a meta no TN, né, Faustino? É, vamos e embora. E depende de vocês. Vamos lá.
1: Gente... Só um recadinho rápido, vocês sabem que a rede social da Laila tá aí um cardzinho para vocês seguirem, segue ela lá no Instagram, essa live vai ficar salva para você assistir quando você quiser e segunda-feira vai ter um podcast no Spotify, no Deezer, nas suas mídias de áudio que você quiser, né? Visita o nosso site, segue a gente lá no nosso site, no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, vamos bater, aumentar esses números, né? E toda quarta-feira e toda semana tem convidados especiais aqui com a gente batendo papo, né, Zé Renato, com você, meu amigo.
0: Ex exatamente. Siga nossas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram também. E assim como da Laila vai aparecer no cardzinho aí embaixo a rede social do perfil para você estar tá seguindo bem. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. É o seguinte. Ser atuante não só na televisão, no teatro ou no cinema, mas usar a imagem de, de pessoa pública também pelas causas sociais e ambientais. Assim se resume a vida e a carreira da nossa convidada desta noite. Laila Zard escreveu o livro Manual para super heróis o início da revolução sustentável, lançado pela editora Melhoramentos, que orienta as crianças a serem fundamentais no cuidado do nosso planeta Terra, preservando a natureza e salvando o próprio futuro que são delas mesmas. Vem com a gente nesse bate-papo nobre agora, relevante, de extrema importância e urgência principalmente também. Laila, para iniciar, eu queria só que você falasse para a gente aquela pergunta clichê de início, né? Como originou a ideia de você escrever, é, no caso, esse livro nessa temática e voltado especial para esse público, né? Que é tão bacana.
2: Ah, isso tudo foi muito orgânico, porque eu sempre fui apaixonada pela natureza e da paixão pela natureza sempre... Tive cuidado com ela, então eu sempre levei uma vida muito sustentável. E eu dou aula, eu tenho um projeto social, eu dou aula em colégios municipais, em abrigos, entre um trabalho e outro como atriz. Eu, eu sou apaixonada por criança. E, e aí, nessas aulas, eu uso as minhas ferramentas de arte, né, de teatro e tudo mais, para falar de temas importantes. Então, cidadania, é, racismo, feminismo tudo, né, o que tiver em pauta, e eu fui vendo que na pegada meio ambiente as crianças estavam bem por fora, assim, é, muito, crianças da cidade, é, hoje em dia você está em contato com a natureza, é um privilégio, então são crianças que pouco têm esse contato, e ali me deu uma vontade de fazer uma apostila para os meus alunos, assim, um papo reto, sabe, e só que aí surge um trabalho, surge um filme, surge uma novela, e aquilo vai indo, 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 até que quando o meu segundo filho nasceu, eu estava entre uma mamada e outra, assim, de verdade,
0: uhum. eu
2: sentei na cadeira e botei tudo no papel. E, e aí eu vi que eu tinha mais do que uma apostila ali, né? Eu tinha um material muito legal. E aí veio o livro.
0: Show de bola, bacana. Assim. Bacana mesmo,
1: porque ser mãe é uma tarefa... Não tem explicação. É uma múltipla. Multi, múltipla. Com dois <risos> filhos e ainda escrever um livro, ainda novela, decorar texto. É... <risos> Por isso que dizem que a mulher é multitarefa. A mulher consegue fazer tudo. Parabéns,
2: é verdade. É, Obrigada. Mas ah. olha, mas chega, chega essa hora da noite assim. Eu já não aguento mais ouvir a voz dos crianças. Eu, oh, eu já... <risos> Mentira, eu sou apaixonada por eles. Mas assim, mas, chega mas, essa mas. hora, a gente tá exausto. Eu e meu companheiro, a gente se olha e fala... Ah, eu queria só comer, tomar banho e cair na cama, Quando
1: sabe? Quando você tá pensando em, tá, em dormir... Aí vem... Mãe, pai...
2: É, <risos> tive um pesadelo, posso dormir aqui com vocês?
1: É, mas é, o sorriso deles, desses pequenos, é Vale tudo. vale tudo, vale tudo. O pessoal tá vendo aí a capa do, do livro aí, o Manual para Super-Heróis. Uh, aparecendo tá é na tela, tá é Quando começou de fato a sua relação com a natureza e ter, em ter esse olhar atento ao meu ambiente...
2: Eu sempre fui apegada. Eu acho que tem a ver muito com meu pai ter sido um cara meio hippie, assim, surfista. Então, eu fui criada na praia. É... Mas eu entendi muito rápido que a natureza era a minha parada. Assim. Eu lembro de eu acampando muito, quando eu era mais nova, e ali fazendo muito sentido aquilo ali para mim, sabe? E... E eu tenho umas memórias, assim, uns marcos que é, que é muito doido, porque eu sou de 84. Mas eu, na época 92, uhum. é, eu lembro de entrar num navio do Greenpeace, que estava cortado aqui no, no Rio de Janeiro. No, no... E aí eu falei, gente, aí eu entendi, eu falei, gente, existem pessoas que lutam pela natureza. Eu achei aquilo incrível. Então, acho que foi um elo que, que vem de muito pequena mesmo. Não, não consigo lembrar um marco, sabe? Agora, a, a sustentabilidade ela é um processo. Porque você vai fazendo as coisas aos poucos do né, o que está ao seu alcance. Então, hum. quando, quando eu morava com os meus pais, eu tinha até um certo ponto, eu conseguia ir. É, e, 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 bom, e até hoje eu estou em processo, né? É um processo. Então, mas quando você ganha esse olhar de, de cuidado com o meio ambiente, de de uma vida assim quando você, você entende que tudo que você faz tudo que você consome tem um impacto você acaba pensando sobre isso você acaba em todas as suas escolhas você está permeado de por, por esse pensar e aí acaba que você, você vai nessa nesse caminho aí verde do bem
0: verdade Sim. É. verdade e a gente a... A gente tinha comentado em off, né, no caso, Laila, sobre a questão de você morar num lugar reservado, bem próximo da natureza, recluso. No caso isso, né, despertou ainda mais essa paixão pelo ativismo socioambiental?
2: Com certeza. Inclusive, eu fazia ativismo ali no meu círculo de amigos, eu fazia ativismo no, no projeto que eu ia fazer uma novela, eu fazia meu ativismo ali. É, uhum. eu lembro que nessa última novela que eu fiz eu, eu levei a Aline Matuja pro Projac, que é uma super engenheira ambiental, ativista também e eu falei, vem que a gente vai conseguir botar em contato com não sei lá quem, então assim o meu ativismo ele era, ele era ali no, no, no pequeno quando estourou a pandemia que eu vim morar no mato que eu falei, gente eu acho que é para isso que existem as redes sociais. <risos> Porque eu tinha, mas eu não entendi aquilo. Eu não, não, eu não me vendia ali como... Sei lá, eu não me expunho, eu tinha. Aí eu comecei a falar e eu falei, caramba, a galera tá curtindo, faz sentido. Então... E, pô, morar no mato é, uma, é muito maravilhoso, gente. É outra coisa, entendeu? Você está estressado, você dá um mergulho no rio medita, você... É tudo mais fácil, você fica muito mais facilmente espiritualizado, sabe?
1: Você fica é. longe do, daquela zoada urbana, né? Você vê só o silêncio. A poluição. A poluição, é. tudo, o né? O
2: silêncio, a poluição, o pé na terra, o... o... Ah, é... é outra... O tempo muda. O tempo muda totalmente, sabe? Sabe? Isso faz muito bem. A, a, a vida na cidade é um é muito frenética, cara. É muita loucura.
1: Com certeza. E, 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 então, e, e, e para mudar sua sua ideia, assim, mudar o conceito, ideia não, o conceito de vir, voltar para esse lado ambiental, lá na cidade, foi um trabalho difícil assim, para começar. Porque na cidade é, você
2: tá, é, você é, nunca a... vê um, um verde. É um
1: desafio grande, né? É, aqui é muito
2: mais fácil. Aqui eu planto a minha comida, né? Aqui eu tenho uma agrofloresta. Aqui eu, eu composto o meu lixo direto ali na terra. Na cidade, você tem... Você, é mais difícil, assim. Você tem que ser... Ou criativo, você tem que ter mais recurso. Então, por exemplo, eu contrato uma empresa que se chama Ciclo Orgânico, que busca os meus resíduos orgânicos e composto. Para mim, entendeu? Uhum. É, mas do meu jeitinho, de acordo com os meus privilégios... É, eu, eu consigo. Então eu tenho painel solar na minha casa no meio do, do Rio de Janeiro, entendeu? Eu tenho. Eu tenho uma é, mini horta, eu vou, eu, vou faz, eu vou fazendo o que dá.
1: Sim, sim. A gente é e brasileira, é a gente dá um jeito, né?
2: Dá um jeito. E acho que o mais importante de tudo é o nosso consumo, né? O mais importante na sustentabilidade para uma pessoa que não tem, né, é, que quer fazer ali a transformação, a revolução no, no universo dela. É o consumo. É você consumir consciente. É escolher bem. É ver, eu realmente preciso disso? De onde eu venho isso que eu estou comprando? É de uma mão de obra responsável? É de uma fonte responsável? Deixou uma pegada de carbono aí da China até aqui para chegar? É, vai ficar no meio ambiente para sempre? Vai se decompor? Então, acho que dá para a gente ser sustentável só de pensar no que a gente está consumindo.
1: Isso é, isso é interessante, porque com certeza. muita gente acha que é, mudar de ideia é só partir de você, mas também você pode cobrar, você pode partir, começar, como você está fazendo nas redes sociais. Hoje postou um, um story falando das empresas que estão mudando o plástico, isso é bacana, e isso faz com que as pessoas vejam quem, qual é a empresa também está pensando nisso. Né?
2: lógico, eu não sei se vocês já me acompanham vocês viram a história do iFood no Big Brother Brasil, sim,
1: gente? Sim, aquilo sim. ali
2: foi pressão da galera eles mudaram, uhum. aí mudaram para um, um greenwashing, né pra uma coisa que não era verdadeira, e a gente pressionou de novo e eles mudaram de novo, e aí foram para as embalagens lá de, de mandioca é.
0: Então... pois é, gente, porque assim é um, é um programa tão em evidência, né Laila, que é tão visto, né, aquela coisa é. toda, eles têm que fazer algo nesse rumo, nessa direção, para mostrar uma diferença e não só ser igual a todo mundo, né? já que a gente quer, no caso, a gente não pode viver só uma teoria, tem que ter uma prática também na execução das coisas. E se, se, no Total. caso, o BBB tem esse espelho tão grande, é uma vitrine tão grande, então é hora de colocar ali mesmo, ali campanha, para que possa realmente
2: fazer algo necessário e preciso. Né? É isso, e quanto maior a sua, o seu, sua visibilidade, seu tamanho, maior deveria ser a sua responsabilidade. né?
0: Concordo, Assim embaixo. O Jackson chegou aqui, tá dando boa noite aqui a gente. Boa noite, Jackson. Bem-vindo, pessoal que tá chegando aí na nossa live, tá bom? Avisando, vão curtindo, dando o seu like, se inscrevam no nosso canal, siga as redes sociais, né, Tatuados, Tatuado, visite nosso site também para você ficar por dentro de tudo que acontece aí no entretenimento em geral, cinema, teatro, televisão. Siga a Laila também, está aparecendo aí no caso, durante a live, o livro dela. E, no caso, ela lançou recentemente um livro muito, muito legal, muito bacana, que a gente vai estar falando mais dele ainda aqui, no caso, nessa noite, você que está chegando aí. Lembrando, se você perdeu o início depois, fica gravada a live aqui no canal. Além de você, semana que vem, ver, nas... aliás, ouvir nas plataformas digitais, Deezer Spotify. É só você também acompanhar a gente por lá. Quer falar alguma coisa, Faltino? Continuar? Não, pode, pode, pode continuar. É... Beleza. Diga. Qual foi... O, a
1: etapa mais desafiadora durante a criação do livro e o trecho dele que você mais tem carinho hum,
2: difícil <risos> o mais desafiador eu vou dar um pequeno spoiler aqui é, é. Eu, eu acho que eu fiquei muito na dúvida se eu tocava no, no assunto diminuição de consumo de carne, e eu escolhi por fazer é, e, e teve gente que falou oh, você vai encontrar dificuldades por conta disso porque o brasileiro vai, vai resistir a essa ideia mas eu falei, eu não posso fazer um livro de sustentabilidade e não falar sobre isso principalmente para criança porque a gente que cresceu comendo carne pensar num prato onde a carne não é o protagonista e o resto é só acompanhamento é difícil, mas uma criança que já, já nasce sem comer carne, ela não sente a menor falta eu vejo pelos meus filhos então uhum. esse foi um desafio a parte que eu tenho mais carinho é difícil eu tenho vários ah, eu adoro esse livro <risos> é difícil mesmo dizer
1: eu gosto mais disso
2: é, é difícil ele é muito redondinho, cara eu, eu, eu elenquei 12 missões, assim, eu consegui, eu, eu, sem pensar, eu fui fazendo, agora viveram 12. Falei, gente, isso é uma jornada do herói certinho, são as 12 tarefas hercúleas, é tipo, meu Deus, sabe? Então ele é Top. redondo, ele, sabe quando ele tinha que existir nesse formato? Uhum. Eu sou, tô eu bem sei. feliz. Ah,
0: bacana. É, a gente percebe na, na divulgação, nas entrevistas que a Laila dá os portais aí, a revista... Site, esse dia eu estava ocupando a live dela na Estoe no Facebook. Realmente a gente vê carinho e prazer naquilo, né? É muito legal que a gente faz aquilo que a gente gosta e é para o bem, principalmente, né? Exatamente. Ainda mais pensando nesse público que às vezes é tão esquecido hoje em dia, que antes tinha muita coisa para criança, às vezes não era coisa muito boa ali nos anos 90, 2000, e hoje eles estão esquecidos, né? Se a criança não for para o canal a cabo ou não for para o streaming ali na janelinha que é deles, e às vezes não é o conteúdo tão adequado que eles deveriam estar aprendendo.
2: É tá, Sabe por quê? Um né?
0: por é, que... pro,
2: porque a publicidade foi proibida para criança. Então. É
0: horrível. <risos> Nossa, terrível. Tem que mudar isso, você começa da gente mesmo. Agora, no caso, lembrando, gente, o nome do livro, como está aparecendo aí, é Manual para Super-Heróis o início da Revolução Sustentável, da editora Melhoramentos. Aí já, antes da gente esquecer, Lara, como é que o pessoal pode estar tá adquirindo, onde eles conseguem ter acesso ao livro?
2: Nas maiores livrarias de todas as cidades do, do país e em todos os e-commerces, uhum. todos. Submarino, é, Amazon, Magazine Luiza, Magalu, sei lá. Perfeito. Todos esses.
0: Uhum. Legal, bacana. Agora, escrever sobre uma causa tão nobre, Laila, ainda mais para a criança, a responsabilidade se torna ainda maior?
2: Ah, eu acho que sim, né? É, você está formando o pensamento crítico, você está você tá, você tá instrumentando os pequenos. Uhum. É, mas eu acho que o meu compromisso maior é com a linguagem, a linguagem tem que chegar. O, o que eu tenho a dizer tem que chegar, porque se eu falar aqui sofisticado, rebuscado com vocês, vocês me acompanham. É, como é que eu faço para realmente chegar na criança então o meu compromisso foi com uma linguagem uma linguagem fácil direta, que não infantiliza no, no sentido ruim da coisa é, que é divertido que engaja interativa é, eu acho que, que por aí eu, eu, eu pego a criança assim ó, oh, tô falando com você e você, eu acredito em você, eu acredito no seu poder de, de transformar a tua casa não espera teu pai e tua mãe, não, porque ele já, eles já estão em outra. <risos> Vamos fazer Boa. aí, eu e você juntos. Vamos nessa. Perfeito.
0: certeza. Vai
1: lá, Oi. É... Percebemos anualmente várias informações pela mídia, na data de 5 de julho, dia mundial do meio ambiente, de que a maneira de que maneira essas ações e projetos poderiam ser mais frequentes na rotina das escolas, por exemplo?
2: Pra mim, eu acho que a educação ambiental tinha que ser matéria base, educação ambiental Legal. e emocional. É, tira um monte de porcaria que a gente aprende que não serve para nada. Uhum. Quase falei um palavrão aqui. E, uhum. e vamos... Vocês estão ouvindo esses gritos, não?
0: Estou. Estou maravilhoso. <risos> Desculpa, gente. Relaxa, <risos> relaxa. É, faz parte. Está em casa, literalmente.
2: É... <risos> eu quero soco, <risos> é... mas já até esqueci a pergunta, gente.
0: É que no dia 5 de junho, normalmente, né, Laila, é comemorado o dia, do, verdade, o dia mundial do meio ambiente. A gente vê é. a mídia em cima disso, aqueles, aquela, aqueles comerciais bonitos, aquela coisa toda. E no dia a dia da escola, na rotina, como é que isso poderia Nas ser mais escolas... implantado? É.
2: É, eu acho que todos, primeiro, eu acho que todas as escolas tinham que ter ou um espaço verde, ou, se não é possível, uma, uma saída frequente para a pracinha, para o parque da cidade, para a floresta mais próxima. É, isso é o básico. Tem um, um cara, Richard Louv, que ele, ele tem um livro incrível chamado A Última Criança na Natureza, onde ele explica que não tem é, criança defendendo a natureza se ela não tiver empatia por aquilo, se ela não conhecer aquilo. Então, como é que a criança vai entender que ela faz parte da natureza se ela está absolutamente afastada daquilo? Então, a primeira coisa, as escolas têm que promover esse contato, que que é tão difícil, né? Para uma família que está ali lutando para trabalhar, ganhar dinheiro, botar comida na mesa, a escola tinha que se responsabilizar por isso. Depois, a gente está diante de um futuro nebuloso. Então, assim... A gente tem que. É, é, é para ontem um, uma educação ambiental sobre mudanças climáticas, sobre os desastres naturais, sobre o nosso impacto nele. é, é o Para mim isso é primordial, porque não adianta a gente ter é, pessoas que saibam a reprodução das mitocôndrias, sei lá, <risos> no mundo que está fervendo, no mundo que não tem água. A gente está tá vivendo esse ano a maior crise hídrica da história. Então. Então é isso, entendeu? É... Não, isso é... Va valores. Não,
1: tem, é, é, tem que entrar nas escolas. Aqui em Alagoas, a gente tem a escola de tempo integral. Então a, o, o aluno passa o, tempo, o dia todo na escola, então tem várias atividades. Então tem escolas que fazem o seu campo verde, o campo verde faz a plantação, faz a, a, o... A plantação faz a parte de recolher os, os materiais, tipo pneu, reaproveitar, uhum. fazer objetos artesanais com esses pneus que são jogados fora. Aqui na cidade, também, de Arapiraca, o prefeito colocou pontos de coleta para destroços, para a pessoa não poluir a rua. Porque você polui a rua, coloca lixo na rua, você tampa o, o, os, os bueiros, bueiros você os tampa... Você...
2: Vai para os rios, vai, vai, é, vai para no mar. É, é, é exatamente isso. Só que eu acho que no discurso isso fica num lugar, e na prática isso vai para outro, isso vai para o coração. Uhum. Exato. Então, então, eu realmente acho que as escolas deviam. Agora. Eu, eu hoje mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: Laila, muito lindo isso. Eu estava ensinando a fazer uma artezinha com papel. De papel, coisa de papel higiênico. Eu falei, muito lindo, mas os meus filhos não têm tempo para nada. Eles estão estressados, ruendo unha, arrancando cabelo, porque eles têm dever de casa, porque é, a, o governo empurra um monte de matéria e que não serve pra nada. A, a mulher fez um desabafo ali pra mim. E, uhum. e eu só empatizo. O que vocês estão ensinando essas crianças? O que vocês estão botando de dever de casa para essas crianças? A, a criança já está vivendo num mundo onde tem um, um vírus, onde as pessoas estão. O, o, o mundo está em suspenso. No amor de Deus, vamos acolher essas crianças. E vamos parar de cobrar qualquer coisa, muito menos nota, desempenho. Né? Vamos ensinar outra coisa. Você não tem que tirar nota melhor do que amiguinho. Você tem que se juntar ao amiguinho para fazer coisas. Tem que se, se, se construir internamente antes de qualquer coisa. Tem que ter bases, tem que estar tá seguro. Ai, eu fico, eu fico até animada
0: porque eu amo esse Importante. tema. É, 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 é isso mesmo. Bom, no caso, o Jefferson, ele está comentando aqui, ter consciência e conscientizar requer trabalho que uma, de uma vida inteira. Não seria suficiente, elas uma vida inteira não seria suficiente. Força sempre, Laila, seguimos na militância para contribuir às próximas gerações mais saudáveis e lúcidas também. Importante essa palavra, lucidez, é o que está faltando. Né?
2: Lucidez. É lucidez e amor.
0: Verdade. É, no caso, é um, é um ponto realmente específico e interessante de a gente estar, tá, no caso, é falando sobre isso. Na sociedade que deveria evoluir, a gente está regredindo, né? E esses assuntos acaba ficando um pouco de lado. E, infelizmente, tem que ser o centro, tem que estar tá centralizado esse tipo de assunto. É, o, o meio ambiente, a saúde, a segurança, o trabalho, aquela coisa toda, a gente sai um pouco daquilo que é protocolo, que é norma, regra a ser seguida sempre, principalmente nas escolas que a gente comentou aqui, né? E criar realmente, assim, ações... Que vem estar envolvendo, tanto no caso, essa área da natureza, se ensina ciências, biologia, então que vamos realmente colocar em prática. A criança colocar a mão na massa, na terra, conhecer o que é a terra, conhecer o que é a planta. Porque tem criança que não sabe nem o que é horta. né é. Às vezes vê a verdura, a verdura no mercado, porque acompanha a mãe, nem gosta de verdura, e da onde vê aquela verdura, aquele verde? Neo, no, a, da onde se originou o natural é importante estar passando isso para essas gerações, que é o nosso futuro. Então, se a gente não faz, fizer isso no presente, o futuro vai ser, vai ser prejudicado, que são eles mesmos, que a gente leu o início. Né?
2: É isso, é exatamente são isso. China.
1: Não, isso é. É, essa é a verdade, porque a gente, a gente, a nossa geração é fast food. Infelizmente, é. a gente é uma geração fast food empurrado pela propaganda fast food não sei o que, tudo isso. E a gente tem que mudar... A minha filha, ela, é, ela, ela tem alergia a PLV, que é a, a, o Tanto leite... Todas as crianças. É.
2: As, a minha filha também teve.
1: Então, re, refrigerante, coisa com leite, coisas... A gente deu uma alimentação mais saudável para ela. Os pais não têm uma alimentação muito saudável, não. Mas a filha, a gente tem esse cuidado, né? Que ela come... É porque
2: a gente está mais consciente. Os nossos pais não tinham essa consciência. É verdade. A é. minha família comia lasanha com presunto <risos> antes de dormir durante a semana. Wow. <risos> e tudo bem. Uhum. Mas a gente está aprendendo, jeito. a gente está vendo. Não, você não vai dar Coca-Cola para né? uhum. é... a sua filha. Agora, essa história do leite também é uma loucura, né? porque eu li há muitos anos atrás que as crianças do norte do mundo iam ser intolerantes a leite. E, e que isso ia começar a acontecer. E aí começou. começou. A minha filha também, que tem mais ou menos a idade da sua, né? Minha filha tem quatro, a sua tem cinco. É, também, e foi duro a BES, mas eu aprendi a viver sem leite.
1: Sim. É muito duro. Uhum. E o pior de tudo, é que, gente, tudo é derivado ao leite. Tudo. Você vai comprar, a minha esposa ia comprar alguma coisa para ela e olhar lá. Eita, esse aqui tem o um caramelo hum. tal. Esse caramelo tal não pode porque tem, é. É, é derivado do leite. E o caramelo é. 3... Eu, meu Deus, espera aí, vamos fazer a feira. Não... E tinha que parar a feira e olhar descrição por descrição pra ter alimentação saudável, porque você não pode. Alergia a leite, podia dar... Para, ah, para... horroroso.
0: É...
2: Horroroso, mas 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 eu acho que isso também é um indicativo aí de alguma coisa, de, dos processados que a gente come, do é... tudo eu acho que é um sinal do do, do universo, da natureza se reequilibrando. É, uhum. é, a gente
0: recebe... é, ler, é ler mesmo se informar, é. se atualizar, né?
1: é, é é muita coisa. É, a gente recebeu uma pergunta aqui das redes sociais lá. a sua matéria favorita na época da, do colégio era biologia? <risos> <risos>
2: não! Tá louco, mano! Eu, o que que eu gostava? Eu amava educação física, eu amava teatro, não, e das matérias Oba. mesmo ali, eu era da história. da história, eu era da história, geografia, literatura, eu era das humanas, agora, é isso, eu acho que eu amaria a biologia se ela tivesse sido ensinada para mim de uma maneira maneira, mas como é que ela me foi ensinada? É isso. O que? Das mitocôndrias, o, o sistema reprodutivo da Samambaia. Eu, eu não. Quadro, no, no quadro, copiando caderno, eu não, não tive um. Né, se se tivessem me mostrado ali na prática se eu tivesse enfim, vídeos incríveis agora a gente vai ter é, a gente vai ter uma geração aprendendo com realidade aumentada vai entrar dentro da mitocôndria ah. e talvez seja legal
1: de verdade que loucura e, e hoje e hoje tem o YouTube aí com, com, tem bons canais Tudo. né Felipe bons Ca...
2: canais. Felipe Castanhari é faz
1: altos vídeos Explicando história bacana.
2: E é... eu acho que é isso. Eu então... acho que é, a gente vai ter acesso ao conhecimento que interessar a gente. A gente vai seguir os nossos caminhos, porque vai estar tudo aí. Então, o que, é. que a escola tem que dar? A base, que é isso, é a educação emocional. A gente tem que saber lidar com os nossos sentimentos, a gente tem que saber reconhecer os nossos sentimentos e lidar com eles. A gente tem que ter uma educação ambiental por tudo que já foi dito aqui. A gente tem que ter educação alimentar, que é saúde. A gente tem que aprender a cozinhar a, 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 os nossos direitos e deveres como cidadãos, aulas de cidadania. A gente não sabe nada. Eu saio da, da escola, não sei nada. Eu preciso de um contador para fazer meu imposto de renda, porque eu não sei nem nada.
1: É verdade. Então,
2: estão preparando a gente para outra coisa. Porque é. para o mundo, não.
1: Eu, eu, eu fiz altas é. perguntas. Essa matemática aqui, professor, eu vou usar em quê? Essa, é. Esse cálculo aqui. essa Log. Quem é. lembra de
2: log aqui? Não. Pelo amor de Deus
1: Eu fui fazer análise de sistema Aí eu tive que reaprender tudo Porque a álgebra Esses cálculos eu tive que reaprender Mas depois da faculdade
2: Nada Nossa na senhora. vida E eu era uma boa aluna Até um certo momento Eu era uma ótima aluna Até o momento em que eu falei ah, Eu me recuso <risos> Eu me recuso, e aí eu falei: eu, eu vou fazer aqui só o que eu preciso para passar de ano. E, e eu quero mais, é, eu quero ir para o mundo.
0: Uhum, boa no, no início, Laila não teve a gente falar nem off, né? Foi meio uh, apressado a gente estar tá entrando. Mas hoje você está saindo aí um pouco do eixo Rio-São Paulo. E no caso, igual o Faustinho citou, ele fala do Nordeste, e eu falo aqui da região Norte, que é em Palmas Tocantins.
2: Então Olha... Você está viajando pelo Brasil
0: aí, sem sair de casa. É, é. Adoro.
2: Eu adoro. É legal. A, a, a so... experiência mais próxima que eu tive de, de morar pro, pro norte foi Alter do Chão. Vocês conhecem? No Pará? Acho que eu já ouvi falar. Eu já
0: ouvi falar, ah. já. Que foi
2: fazendo um filme da Tainá. A
0: gente... eu... Ah, a gente vai falar sobre ele.
2: E aí eu fiquei lá um, mais de um mês morando no. Ah, foi uma delícia. Ah, que lindo,
0: legal. Deus. Imagina. E aqui no Tocantins, por exemplo, nessa região aqui de palmas, assim, a parte mais turística que nós temos é justamente tem a ver com a natureza, que é o Jalapão, o famoso jalapão. Já estive
2: é. no Jalapão.
0: Pois é. Só você, Incrível. Renato, que não
2: teve. <risos> Mora. Acredito,
0: acredito, eu moro aqui e nunca fui. É assim, as pessoas que moram ali nunca vão, os <risos> de Maravilha. fora vêm. É, não,
2: inclusive tem uma Posso? música que fica na minha cabeça porque eu fui para uma comunidade quilombola lá que fez uma. Hum uma série, uma, enfim, que é o Jalapão ama você e eu fui com uhum. o Gregório do Vivier a gente foi fazer um trabalho lá e aí até hoje quando a gente se olha a gente fala o Jalapão uhum. ama
0: você <risos> <risos> vou se grudar na cabeça mesmo é um lugar é um lugar que realmente faz lindo parte especial tem é orgulho você gravar novelas eu... esses discos aqui é direto em coisa de gravação lá lá nossa curiosidade, ela vem do WhatsApp, a pergunta que a gente pegou aqui. A pessoa é, pergunta para você assim, é, se você se considera como a personagem no filme Pai em Dobro, do Netflix, onde você foi a mãe da Maísa, inclusive, se ela é parecida contigo no aspecto vivência de perto na natureza, já que ela era de uma comunidade hippie, né? assim, se você <risos> sentiu um pouco ela um pouco ali na personagem, naquele contato ali durante as filmagens.
2: Totalmente. É, a, não, a personagem da Rayon, da né, que é a mãe da Maís É muito mais hippie do que eu Ela, ela tem aquela, aquela estética Hippie E, e ela, né, o nome da filha Dela é Vicenza Chati, e ela vai a Índia Eu não sou muito essa pegada Hippie não, eu sou de uma outra linha de <risos> 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 mas, mas com certeza E é muito louco, porque a gente filmou O Pai em Dobre em janeiro de, de 2020. A pandemia estourou aqui no Brasil em março, né? Isso. Oi. E em março eu vim aqui para pro mato viver em comunidade. Eu vim com vários amigos, a gente se trancou aqui e, e estamos aqui até agora. Então, eu realmente a, a vida imitou a arte.
0: Uhum. E depois de um ano ele foi lançado. Foi lançado dia 15 do 1 desse ano, né? Exatamente um ano ele foi lançado depois que foi gravado. Foi.
2: Foi exatamente bacana. isso. Eu, já, eu tava aqui e é isso, eu tava com o óculos deixando o cabelão crescer, tô ficando bem raião mesmo, gente. Caramba.
0: Uma mãe bem maluquete, assim, é. a gente amou ver, assim, no caso. Foi um filme diferente, gostou de assistir. Aquele filme que você pega a família e você assiste de boa, tranquilamente, assim, você se é... diverte. É muito bacana. Muito legal. Filme
2: gostoso, e eu acho que é muito o clima do, do set também, porque a Maísa é uma pessoa muito legal, muito doce, Sim. E a Cris, diretora também, e a Talita que escreveu também, foi, foi muito gostoso de fazer o filme, sabe? E eu acho que isso ficou um pouco ali da, da energia no... imprimiu. Sim,
0: sim. É, e o mais bacana da Mais, eu tive o prazer de conhecê-la também pessoalmente, é que ela é aquela pessoa ali mesmo, que ela é natural daquele jeito, eu me lembro que foi na CCXP, que é um evento de séries e filmes que tem em São Paulo, né? e ela pega o celular do pessoal, vai tirando selfie ela mesma com a pessoa, ela vai falando com todo mundo, aí, enfim nossa, é aquela pessoa, ela tem tudo realmente assim para ser mais artista ainda do que, do que já é, tem muita coisa é, pela frente eu ainda. falo,
2: ela merece tudo que ela tem ela é linda com
0: certeza, verdade agora tem, tem uma pergunta aqui, assim, é, ter inspiração para escrever lá, ela se torna mais fácil quando se vive verdadeiramente o que ensina?
2: ah, só assim só ah. assim eu jamais poderia escrever alguma coisa que, não, que eu não sou. Porque aí não sei nem como é que viria. Assim, eu, eu, eu sou uma pessoa muito intuitiva, sabe? Eu não sou... Eu, eu tenho uma facilidade muito grande em... Ah, é difícil falar sobre isso. Em, em pegar a coisa. E eu, eu, eu acho que... Que esse livro sou eu de caba-rabo, não tem muita não tem nada naquele livro que eu não faça, que eu não seja, que eu não ensino para os meus filhos, que eu não esteja botando na prática e, e só assim mesmo, Se não, não tem lugar de fala, né senão não é verdadeiro, aí não funciona
0: é verdade é Fato. Fato. verdade eu acho que não tem pergunta sobre o filme da Tainá. Sim,
1: né? sim. O longa Tainá, A Origem, retrata muito da defesa e o contato com a natureza. Que lembranças você tem das gravações e preparação para esse trabalho?
2: As melhores possíveis do mundo. Hum. É... Aprepa... Apesar de eu fazer uma vilã, né? Eu faço aqui que é derrubar sim. a grande árvore sim. sagrada. Exatamente. Mas... <risos> Primeiro que você está ali já é maravilhoso, você já, imagina, eu tava ali no Pará, é, a, a, a atriz que fez a Tainá, que se chama o Iranu Tembé, né, da, da etnia Tembé, tava ali com a família uhum. dela inteira, com os cinco irmãos e é, e a nossa equipe era formada muito por pessoas, por indígenas, então é, foi um contato próximo que eu tive e foi e foi muito, muito especial. E o lugar, eu estava falando, a Alter do chão, é, é magia. Eu não conhecia o, a, a, aquele bioma, eu não conhecia aquilo ali. E, e eu lembro de eu ficar chocada, de eu ligar para meu companheiro no, no, que estava no Rio falando assim, você tem que vir para cá, pega um avião e venha, porque isso daqui não existe. Uhum. Então, é isso, quando vocês me perguntam assim, de onde vem a tua a tua relação com, com o meio ambiente vem de todas essas experiências, entendeu? É, eu podia chegar lá e só fazer o meu como atriz, mas se mas se você aproveita a jornada, você vai construindo aí o teu, a tua persona, né? E aí eu sou fruto disso tudo, de todas essas experiências. Sim, sim. E cada Muito momento legal, você né?
1: vai aprendendo, né? Cada pessoa tem algo para ensinar, né? A gente não nasce sabendo tudo, você conversa com alguém, alguém te mostra uma coisa. Eu, hoje, até hoje, espero um, um convite de um amigo meu pra gente fazer um doc indígena até hoje. Cair no. Num...
2: Vai. Chama Só... você aí. É.
1: Eu já chamei. <risos> Eu já chamei pra fazer um documentário. Porque a gente precisa mostrar às pessoas o que existe. Lógico. O que o que está acontecendo também. A gente, não, a gente tem uma voz, a gente cria conteúdo, a gente tem uma voz ativa, a gente precisa mostrar para as pessoas o, o bom e as coisas ruins que acontecem também. Porque defender não é só postar foto é, com aquela frase gigante, é você viver isso, você acreditar. É,
2: é, mas uma das coisas que está muito fácil hoje para a gente também é o seguinte... É, a gente tem um Instagram aí com um monte de lideranças é, indígenas, antirracistas, feministas, é, trans, Isso. LGBTQ+, blá, blá, blá. É, então, escolha pessoas maneiras e siga. É, é simples assim, porque aos poucos você vai entrando em contato com aquilo, você vai entendendo aquilo, você vai... É, tirando suas dúvidas seus, seus preconceitos você vai se, se quebrando então assim, uma das coisas que eu faço no meu Instagram é seguir um monte de, de pessoas muito diferentes de mim e eu agradeço cada post deles
0: é verdade Isso é né? ótimo, é máximo é verdade, Isso é verdade de bola.
1: porque você vai construindo a sua, a sua ideia o seu pensamento, você vai vendo opiniões diferentes e vai Vendo porque, uma, identidade, né? uma identidade, porque às vezes você tá vendo algo que eita, não sabia que isso existia, não sabia que poderia fazer, né? Então você vai aprendendo. É rede social, não é só para postar foto bonita, gente. É para você... ah, pelo
2: contrário. <risos> <risos> Se você segue essas pessoas que só postam fotos bonitas, para, porque as pessoas estão te vendendo um padrão de vida que não existe. É verdade, Meu, vai seguir coisa legal que, que te faz verdade, melhor, né? não que te faz mal.
0: Isso. Agora, falando em algo interessante também, Laila, essa semana, né, diante de anteontem, ontem, ontem e hoje também, é, você tem replicado, o pessoal tem re, repostado, tinha visto lá sobre a questão do vídeo que você fala sobre os brinquedos de plástico. Né? Eu queria que você comentasse isso com a gente um pouquinho, inclusive, a gente vai lá no IGTV, do perfil da Laila, que está aparecendo na tela de vocês, vocês vão ver o vídeo completo, ela falando sobre isso, e dando vários exemplos, referências, enfim, mas queria você desse uma breve introdução, assim, do que se trata esse vídeo, por que você resolveu falar em cima, já que o livro, no caso, é claro que é para a família toda, mas é mais focado para as crianças, né, por que falar dos brinquedos de plástico, né, no caso, assim, a influência deles
2: nisso. É, eu tenho, eu, eu falo de sustentabilidade, né, como um todo, uhum. mas por ser mãe de duas crianças pequenas e por estar lançando um livro, eu tenho, eu tenho recebido muita demanda de, de pautas mais focadas para a infância, para a maternidade, né? E, e eu já estou com isso na minha cabeça porque as, os meus filhos, às vezes, recebem uns presentes que eu tenho vontade de matar quem deu. Então, Não, outro dia, eu, eu postei, a Clara ganhou uma poli. A sua filha tem poli? Não gente, é um diaço de um brinquedo que vem com um bilhão de micro pecinhas de silicone que se multiplicam é, pelo Deus. espaço e, e aquilo me enlouqueceu, e aí aquilo entrou em pauta e aí, é, pesquisando sobre o assunto, eu entrei em contato com uma pesquisa do Instituto Alana que falando sobre é, infância plastificada o nome da pesquisa e falando exatamente sobre o, o problema que os brinquedos de plástico são para o planeta e para nossa saúde, é, saúde dos nossos filhos. E, uhum. e aí aquilo eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso. E aí juntou também com todo o meu interesse por educação. É, eu sou muito ativa na educação dos meus filhos. Meus filhos nunca foram para colégio tradicional, né? A gente tem um colégio aqui que a gente montou para eles. Enfim, um colégio que já existe há quatro anos, desde que a Clara tinha meses. E, e é todo um, um brincar livre, é, com muito pouca oferta de, de, de estímulos é, da gente para eles. Eles é que, que mostram os interesses deles, com poucos brinquedos é, estruturados, né? E, enfim, e aí eu juntei essas duas coisas e falei, vamos falar, vamos falar de desse tanto de brinquedo de plástico, dessa loucura do consumo, que, que a gente pira porque a gente tá ensinando para eles que eles precisam ter coisa para eles serem quando na verdade acabou gente não dá mais não é sobre isso inclusive isso é uma cagada porque se o seu filho não tem dinheiro para comprar aquela roupa ou ter aquele brinquedo ele vai sofrer quando se a gente estivesse ensinando para eles que o que eles têm que ter é valor é alguma coisa ali dentro tava tranquilo então é um assunto que eu comecei a falar. Eu estou adorando falar sobre ele e eu estou e eu tô eu vou embora nessa nesse rumo aí porque eu estou cheio de vontade de ficar de falar mais.
1: Não isso é bacana o que você falou a gente ensinar valores aos nossos filhos a gente a, a gente quando vai ser pai ou mãe a gente morre de medo de dizer olha meu Deus é uma criança que vai depender de mim É um ser como é que vai ser meu Deus o que é que eu vou fazer uhum. A gente começa a pensar os nossos... Repensar os nossos valores, o nosso pensamento e colocar também sabendo ensinar. Eu tenho um pensamento, a minha esposa tem outro e a gente chega em consenso e conversa. Olha, o melhor caminho é esse. Aí muita gente... Ah, não é hora pra falar sobre é, orientação sexual ou é, sobre gays. Não assista isso na frente dela. Velho... <risos> ela tem que assistir, <risos> ela tem que ver
2: lógico
1: ela tem que aprender que o mundo hoje é de, de amor é de felicidade, a pessoa ama outra pessoa, não importa a cor o credo, a religião o sexo eu digo
2: mais, eu digo mais. a criança que, que é blindada da diversidade é, sexual, por exemplo se ela lá pra frente é, se descobre é, gay ela vai sofrer horrores porque ela não vai entender nada no, no pelo outro lado se a criança ela convive com vários tipos de famílias e casais e ela vai ter uma liberdade que se ela for gay porque uma pessoa nasce assim Sim. ela não escolhe ser assim é, ela não vai ter sofrimento ela ela, ela é só mais um é. mais um então a gente apresentar diversidade para os nossos filhos é, é tirar um peso deles, é, é abrir caminhos. Assim, sejam quem vocês quiserem, sejam vocês e está tudo bem.
1: Sejam felizes.
2: Sejam felizes. felizes. Isso
1: é a palavra, porque a gente tem que ensinar bons ensinamentos. Uh, essa semana, você falou uma coisa de consumo, a criança vai crescer com consumo. Essa semana, minha filha, ó, oh, papai... É... Não precisa comprar roupa de São João. Eu já tenho uma roupa aqui. Uma menina de 5 anos. Ela brinca de caixa de sapato. Pega a caixa de sapato e tá fazendo a casinha das bonecas. É isso. É a brincadeira dela. Oh, papai, vamos brincar de... Uma coisa que eu ainda não consegui foi essa tal de LOL.
2: Eu vou falar tão mal da LOL essa semana. Eu vou falar eu tão vou mal ver. da LOL eu essa semana.
1: Eu vou aguardar e vou assistir. Vou...
2: Eu, ia, eu ia fazer um post só sobre LOL. Mas aí eu, eu falei, não, eu vou pegar leve, vou botar num pacote completo, mas eu vou... <risos> que de acha de brinquedos? É.
1: E, não sei, ela amou, gostou, não, tá. Papai não pode comprar a que você quer. Aí, eu, desde os três anos, a gente, o meu sogro e, e, minha, e a gente fez um cofrinho para ela, ensinando já a economia. Olha, esse dinheirinho aqui, você compra o que você quer tá aqui, você vai guardar esse dinheirinho. Quando chegar no Natal, o Papai Noel vai lhe dar o seu presente e você compra o que você quer. A gente tá ensinando, ensinando a ela também os valores do, do dinheiro, do cuidado. Isso! E aí, ela chega hoje, ela, vou comprar não sei o que, Pega o meu dinheiro, Deus... olha, se tu tem 20 reais, no máximo 20 reais. Vamos lá, conversar, minha filha, você tem tantas moedas, não é tantas moedas que vai... Ah, papai, compra um iPhone, não. Você gosta muito do Lucas Neto, ver o Lucas Neto assistindo, mas não é tão barato assim um iPhone, é tanto. A gente vai mostrando os valores, ensinando, é, é bacana esse, esse aprendizado, esse ensinamento que a gente ah, educar tem educar é muito
2: maravilhoso, educar é muito maravilhoso. É, e você agora me deu ideia porque os meus filhos não têm cofre, não têm noção de nada porque o pequeno então coitado metade do da vida dele foi aqui no mato. Uhum. A gente essa semana desceu para a cidade era aqui perto para o meu marido vacinar e aí eles eles ficaram em estado de choque com a quantidade de coisas. Aí minha filha passou por uma loja e falou vamos comprar um vestido. Eu falei você tem dinheiro? Ela não. <risos>
1: Então? É. Não, é, é, eu sempre fui conversando com ela a questão de, 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 de dinheiro não é tão fácil. A gente como pai fica preso querendo dar as coisas do bom e do melhor, mas a gente também tem que olhar Agora não, eu, a gente já ensina elas a, a ela cuidar bem dos brinquedos também pra doar. Olha, tá brincando? Cuida do teu brinquedo, porque se você parar de brincar, a gente pode doar pra uma criança que que o papai não tem condições. Ou então doa a roupa. A gente sempre faz esse Sim. cuidado, ensina os bons princípios. A gente sabe que a gente é humano, a gente falha também, mas a gente tenta trazer os bons ensinamentos para ela, muito muito disso. É
2: exatamente isso. E você tá criando quando você diz que sua filha pega caixinha de papelão para fazer a casinha, você está criando uma filha criativa. E criativa não é só artisticamente falando que ela vai saber fazer desenhos maravilhosos. A criatividade é saber resolver problema para o resto da vida. É você pensar fora da caixinha. ó, é, a caixinha é aí, ajudando a sair da caixinha.
1: É, é verdade, a caixinha. E... Então,
2: é, não, a gente não tem que ter medo de não dar brinquedo. A gente tem que... É, eu vou falar muito disso também, a gente tem que não dar brinquedo sabendo que a gente está dando imaginação, criatividade, que a gente está deixando eles mais preparados.
1: Não, isso é. Uhum, verdade. um papel Agora, Laila, é, pode... diga, fala, pode falar. Um papel e uma caneta é uma criatividade enorme. Ela, minha filha, dormia com aquela música do... um pedaço... O... deu um branco no nome da, da música, mas é... Aquarela. Numa
2: folha qualquer, eu desenho
0: hum, um, um sol amarelo. Então, a gente
1: tem que ensinar esses pequenos valores. Ó é,
0: o Laila, agora no caso, assim, a gente estamos tá chegando na reta final já da, da ah, live. Ah, ah, ah nem M.
2: comecei. <risos>
0: Vamos passar para as últimas agora, mas Laila, eu me lembro que na... na até eles replicaram isso, porque assim, essa parte que chama a atenção, eles replicam, né? É, é, por exemplo, se você faz um trabalho, um projeto, igual a Natasha, inclusive, Natasha, um abraço, se essa live chegar até você, que ela, ela no caso, trabalha com a, na equipe da, da Laila, um abraço para ela que ajudou a gente aqui a organizar esse momento. Na hora que você dá uma entrevista, acaba, no caso, replicando aquilo que você fala que chama a atenção. Eu me lembro que o pessoal da Stuart replicou, tá lá, no, lá falando da época que você fez uma alhação no caso que, a, dos bastidores ali, assim, um exemplo, você está iniciando a carreira com um trabalho marcante, depois vai ver várias outras novelas, projetos e tal, e você falou que naquela época, devido à questão da fã repentina, é, você teve síndrome do pânico, né, eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, como é que foi essa situação que você viveu?
2: Eu, eu... Eu nunca lutei. Eu, eu tive uma sorte danada para me tornar atriz profissional, porque aconteceu muito rápido para mim. E, então, eu acho que eu não me preparei muito para aquilo. E, e a Malhação, eu não sei se ainda é assim, mas na, na época que eu fiz, é, tinha uma repercussão muito grande. Foi um ano que bateu muitos recordes. Então, era uma coisa muito gigantesca. E, e a fama. Era intensa, porque eram de adolescentes, né? O público era adolescente. É um público que te quer, né? Quer <risos> foto, quer... Tá. É... Uhum. E eu lembro que aquilo foi meio intenso, assim. É... Eu, eu curti. Tem um lugar no, no início que você fala... Gente, eu sou famosa. As pessoas me reconhecem e, e querem tirar foto comigo. Isso é muito divertido. Mas isso foi no primeiro, na primeira página. Assim, na página 2... Era eu descabelada de manhã comprando pão na padaria, entrando na padaria e a padaria inteira olhando pra mim. E eu... Uhum. Aquilo me... Me foi muito invasivo, assim. É... Então, por exemplo, acampar, que era uma coisa que eu falei aqui que eu adorava. Eu lembro de eu ir para Ibitipoca que... E, e tá dentro da minha barraca e é a cidade batendo na porta da minha barraca. Nossa. Então, assim, eu, eu, eu perdi muito da minha privacidade, muito intensamente muito, e muito rápido. Eu acho que eu não, eu não me preparei uhum. para aquilo. E aí eu fui começando a desenvolver umas coisas que eu demorei para identificar como pânico. Primeiro eu achava que eu estava meio claustrofóbica. Depois eu, eu comecei a ter um, uns desconfortos, assim, eu não gostava de ir para lugares muito cheios... Aí eu fui entendendo que eu estava com sintomas de uma doença mesmo, de, um... uhum. de, de crise de ansiedade, crise de pânico. E quando eu entendi, eu, graças a Deus, tive a estrutura, tanto familiar como profissional. Eu tive uma pessoa que me acompanhou e tal, e, e a gente desatou esse nó mas baixo foi duro, assim, foi ba... foi bastante duro, porque era isso, eu não queria mais ir para show, por exemplo, era uma coisa que eu não podia mais ir, eu entrava numa sala de cinema e eu precisava saber onde era a saída. Eu acho que, uhum. de repente, eu me senti oprimida, sabe? E aí aquilo uhum. é, se estruturou para coisa física. Então... Mas isso tem muitos anos, assim. E há muitos anos que eu tô bem. Eu depois... É, entendi a fama e, e acho que depois que você sai da malhação, a fama se acalma. E aí eu lembro que quando eu saí da malhação eu fui fazer novela. E aí eu já vi que o, o, o approach do público já era diferente, já era muito mais respeitoso. É, não não que, que, que o público não fosse respeitoso, é, mas... vivo. Era invasivo. Eu lembro, eu lembro muito, mas não era pouco, não, era muito, de mães me pedindo para tirar foto com criança, crianças que não me conheciam, porque eram muito pequenas. Mas a mãe queria que eu tirasse foto. Então, era assim, era constrangedor para uhum. mim, era constrangedor para criança, era, era, uhum. era muito, sabe? E, e imagina assim, imagina que você com 19, 18, 19 anos, você entra num trabalho com um monte de gente de 18, 19 anos. E aí você quer que você tá ali, vibrando, feliz. Então a gente saía muito junto. Sim. E aí, aí eram acontecimentos, assim, Imagina. Saía a galera toda pra um restaurante e era. Um... Eu vivi situações que eu falei: que eu, que eu... não, 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 é, não. Tá, tá demais isso. Não, isso não é real, sabe? De ter que ir pro cantinho assim, não, não, não. Opa. Isso não é real. Eu sou a Laila. isso não é de verdade, sabe? Eu tinha que me. Mas isso passou, assim, isso foi, foi muito específico na Amalhação, depois foi resolvido e, e nunca mais voltou.
0: Bacana, legal. Importante falar sobre isso, assim, porque é, é uma bandeira, assim, no caso, que é falada, mas é pouco, pouco esclarecida, né? Aquela vivência mesmo, você falar o que você viveu. Né, aquela coisa toda, assim, é importante falar sobre isso eu Achei muito bacana da parte do, no caso Sua, de estar falando sobre, sobre isso ter essa voz que você tem, é. ainda mais no caso Assim, é, vem o livro e tal, mas Vou falar sobre isso também, porque é importante Também para quem não, não conhece isso Ou, ou tá vivendo, né, e não sabe por onde sair
2: né? É, e tem cura, né Tem tratamento não é, não é, Agora, eu não sabia que eu ia falar sobre isso, foi a primeira vez E olha só quanto tempo eu <risos> levei para falar Você vê que Exatamente. é um tabu mesmo
0: Exatamente, verdade Antes do Faustino passar para a nossa última pergunta, eu quero só avisar que na semana que vem, já está confirmado, nesse mesmo dia e horário aqui, vai estar tá com a gente a Paloma Bernardi, tá bom? A atriz também vai estar tá aqui com a gente, tá? já vai divulgando aí, vai estar tá nas nossas redes sociais, depois a gente passa os detalhes para vocês. Vai lá, Faustino.
1: Antes, eu vou sair um pouco da pauta e fazer uma pergunta. Nessa pandemia, o que é que você mais sente mais falta ou que, na, na parte de cinema, de, de atuar... De de produzir nessa pandemia?
2: Eu não sei Poxa. se eu tô com mais saudade de fazer cinema ou de ir ao cinema. <risos> é não, olha, eu vou, eu vou ser honesta, eu fiz um filme durante a, quarenta, durante a pandemia. É, pequeno, cheio de protocolo, hum. todo mundo se testando e tal. Foi super esquisito para mim mas era um filme de terror, suspense, que vai estrear agora no, no Globo, na Globoplay, Play se chama Lacuna. Hum, e foi é muito fácil. legal também fazer um, um, um filme desse, um estilo que eu nunca tinha feito. Mas, mas eu tô morrendo de saudade de voltar a atuar. Isso eu tô morrendo de saudade. Mas eu tô igualmente morrendo de saudade de, de ir ao cinema e depois tomar chope com os meus amigos no, no boteco. É isso aí. É verdade. <risos> Não, Genial.
1: Mas é, hoje, gente, é, a gente teve uma vitória que o rapaz saiu lá do meio ambiente isso <risos> é algo que a gente tem Salles. que comemorar. O, o, o Salles saiu, a gente tem que lembrar de vocês também, como a gente sempre faz nas lives. Se for trabalhar, usem máscara, álcool gel, protejam a sua vida e tomem vacina. Tomem Pelo amor
2: de Deus. As mas... duas
0: doses, gente, por favor, as duas. As duas. Eu doses. nem
2: consigo entender. Eu, não, eu nem consigo acreditar. Não é possível, gente. Eu acho que as pessoas podem até dizer que não, mas vão lá tomar. Não é possível.
1: É. Né? Não, e, 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 e eu acho massa o pessoal também levantar uma bandeira. Até o Alexandre Nero postou. É, qual foi a vacina que você tomou? A que tem. É isso. É isso, gente tem Que tomar que tem, não, não tem que estar tá procurando. Eu quero a fulana de tal, porque é, o que não. Pra hoje, né? é que tem. Eu tomei a brasileira, a Butantan, tô feliz, tô vacinar, Boa! né? Gente, façam, protejam a sua vida, sua vacina salva e viva o SUS. Lembre-se disso,
2: e viva o SUS Por e favor. use máscara. E pelo amor de Deus, vamos nos responsabilizar.
0: É. E vamos lá, Laila, a. a, a... A saideira agora, no caso, indique uma série, um livro, um outro, que eu vi que você citou um lá, <risos> se você lembrar, no caso dele, e um filme pra
2: gente. Um filme, uma série, um livro. Gente, que coisa mais difícil. Olha, o livro, vamos de livro. Se você quer um tema, sustentabilidade, leia Ailton Krenak. Se você quer um livro, livro qualquer, eu li recentemente um que eu gostei muito, que se chama A Vida Pela Frente. É, amei Série Difícil, hein? Hum. Difícil, tem que ser contemporâneo Ou pode ser, tipo, que é Breaking época? Bad que ah, que Eu
0: negócio revi
2: negócio. Eu revi Breaking Bad agora
1: Uau. E, hum.
2: e Nossa Sucesso. Senhora, mas eu também, eu, eu, sou, eu sou eclética Eu também amo The Crown, eu amo Eu vario, hum. e eu estou assistindo Mano Agora com... Dom
1: hum, Da Amazon é.
2: Da Amazon brasileira, nacional. em cima com o Gabi Leone arrasando. E elenco. Breno é. Silveira destruindo a direção. Maravilhosa. Ainda não acabei. Tô o último episódio de hoje. Vou desligar, tomar banho e assistir. Uhum. E... e o que? Livro? Série? Filme? Filme. Puts. Muito difícil, gente. Filme muito difícil. Pode ser é... o pai em dobro, Alenis, né? Ah, então, então vejam o Pai Dobro, então vejam... Vai, vai estrear o Lacuna Globo, no Globoplay. Exato, Globoplay. É lembrado. Mas... E Lembrando
0: que está tá, tá chegando o dia dos pais, né? Assim, não é tanto, né? Julho ainda, agosto, início, então vale a pena ver. No caso, eu recomendo o não. Pai em Dobro, para divertir, é divertir com a família.
2: É, de filme é. de família, ele é muito lindo, gente. Pode ver, é feliz.
0: Bacana. E você me lembrou de uma coisa interessante, Laila, que o Anthony Hobson, ele escreveu ontem uma carta aberta, você falou de Breaking Bad aí, elogiando, imagina, Anthony Hobson, o ganhador do Oscar, novamente, de novo, esse ano, fez uma carta aberta ao elenco, no caso da série, porque ele não tinha visto ainda, assistiu a série completa, Mentira. ele maratonou. Imagine, ele fez uma carta aberta, elogiando toda a produção e tal. Ah, é a porque imagine, de quem, né? Pesadíssimo, né? É.
2: Pesadíssimo. Não é para ver Opa. com criança na sala, mas, mas... que série, que roteiro, uhum. é. meu Deus. Chegou um comentário aqui. Gente, nós queremos aqui.
0: agradecer. fala,
1: fala Live aqui. massa da poxa. Minha gente, Laila Luz, parabéns mais uma, la... uhum. mais uma vez, Equipe Nerd. Pai é Show, eu já vi, recomendo. O Jackson comentou aqui, olha e... aí. Direto de Portugal. Direto
0: de Portugal, né? Ah, ele são... é, de
2: Portugal. E é, lá é. tá tardão, vai dormir, tá. gente. É verdade, <risos> lá tá
0: dando, lá é mais de meia-noite, é verdade. Gente, gente, falando no caso, vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer ah... vocês que nos acompanharam, tá bom? Na semana que vem, lembrando, tem o, o no caso o podcast nas plataformas digitais. Sigam a Laila, sigam a gente também. No caso, o livro, repetindo, é, no caso o nome né no caso aqui eu só lembro da primeira parte tem que ler a segunda <risos> manual para super heróis o início da revolução sustentável está em todas as livrarias você pode adquirir na internet também na Amazon ela mostra aí novamente capa ah. super linda bem colorida bem chama a atenção
1: olha está
0: né, aparecendo também na, na nossa tela aquela coisa toda né então assim é um livro importantíssimo realmente assim para empoderar as crianças aí, no caso, a saber o que é sustentabilidade, a se sustentar nesse mundo e ajudar ele a ser sustentado também da melhor maneira, da melhor forma, contribuindo, colaborando e ajudando, no suporte, base para a nossa natureza e o meio ambiente. Lá, eu só quero agradecer, já em nome do Faustino, em nome da toda a equipe do Neste Tatuado, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes aqui para falar de algum trabalho novo, de outros livros, né, de outra causa importante. O espaço está aberto no site, nas redes sociais e aqui no canal para você. Tá bom?
2: Muito obrigada, gente. Foi um papo ótimo. Adorei. E tomara que eu volte para falar de um monte de trabalho. Nossa. É o que eu quero.
0: Vamos ah, sim. <risos> tô, tô já para ansioso para esse do Globoplay, porque é o estilo que eu gosto. É, olha aí.
2: Ih, vai curtir. Gosta de um sangue? Se gosta olha. de sangue.
0: <risos> Por aí. Vamos.
1: Eu já vou botar aqui na lá, lista tá. dos favoritos para assistir. Assim que sair, assistir. Boa. P porque é... eu adoro filme de terror e ainda tenho... Porque eu vou produzir um. Estou preparando o um roteiro. Pra... Pra... Me
2: chama para o elenco, adorei fazer.
1: Olha aí. Olha vou isso. chamar, vou chamar sim. Gente, muito Boa obrigado. Dia. O, o Jekyllson colocou aqui, são 1h34 da manhã.
2: Tadinho. Eita. <risos> beijo para você. Obrigada por ter ficado aqui com a gente.
1: Meu Verdade. amigo, ele já tá. Ele é daqui de Arapiraca, amigo meu. Eu produzi um videoclipe dele. Ele é músico. Eu fiz um videoclipe dele. Estilo bem terror, assim, bem terror. O videoclipe da música dele. E ele, ele tá lá em Lisboa já faz três anos já. Aí. Boa. Gente, você
0: me mandou, você me mandou o link. Depois eu mando para Laila se ela pronto. quiser ver o clipe. Quero. Pronto, vou
1: mandar sim Gente, eu quero, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui. Muito obrigado, Lara, mais uma vez. Obrigado. Gente, boa noite. Bom, bom feriado. Bom São João, né? Uhum. Bom São ah, João, é. né? Aqui no Nordeste uhum. não vamos ter fogueira porque estamos na ah, Covid. Feliz. Se protejam. Usem máscara, álcool gel. Viva o SUS. Lembre-se. Viva o cinema nacional. A cultura nossa brasileira, o, o cinema nacional, viva os artistas, que eles são a parte importante que está nos mantendo sãos e salvos a mente, bem nessa pandemia de todo mundo em casa, né? Viva o SUS, tome vacina e fora, Bolsonaro! Fora! A gente tem que cobrar, <risos> cobre! É o seu direito, é a sua voz oh. e fora! Ele não. Vamos lutar para o nosso país voltar. E tome vacina, gente. Muito obrigado.
2: É. Beijos em todos. Que viva a cultura, viva o meio
0: ambiente. Valeu.
1: Viva. Valeu. Que a força esteja com vocês, galera Nerd. Até a próxima.